0: Hola amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía, feliz viernes. Feliz día, siempre lo digo en estos seis años que tenemos de reflexionar juntos por la mañana en, en las escrituras, que para mí el viernes es el día más, más lindo de la semana, porque es donde uno tiene la mayor expectativa, se aproxima el fin de semana, las actividades en la iglesia, Dios nos habla, y aquí estamos esperando su gracia, su palabra, su consejo, su exhortación, su, su disciplina, que también es parte, de su gracia. Estamos viendo cómo en el capítulo 1 de Jonás, eh, este, Jonás dormía, así habíamos quedado ayer, en medio de la desesperación de la, de la gente. La gente clamaba a cada uno a su Dios, como hoy, ¿no? Hoy, ustedes saben que toda la gente, eh, todas las personas tienen un Dios. El ateo ateo no existe, porque eh, ha reemplazado al Dios vivo y verdadero por otro, pero... Eh, eh, toda la gente tiene, tiene su dios, ¿no? Decía Lutero, todo aquello lo que se apegue a tu corazón, ese es tu dios. Y hay algunos que tienen otros dioses de las diferentes religiones que hay en el mundo pero hay otros que se han construido dioses para muchos, su dios es el trabajo, su dios es el amor, inclusive cosas buenas como la familia, para algunos se transforman en un dios, ¿no? Bueno, acá cada uno ora a su dios, pero a pesar de las muchas oraciones, la tempestad continuó con su furia eso convenció a los marineros de que todo se debía a la culpa de alguien en la nave y recurrieron a un método utilizado en la antigüedad para descubrir a alguien culpable de una maldad echar suerte, probablemente han sido con dados o alguna otra de las formas que hay para echar suerte si uno lee, por ejemplo 1 Samuel 14 eh, en, hay, una, hay un suceso, dice 1 Samuel 1436 y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno, y ellos dijeron, haz lo que bien te parece, y dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios, y Saúl con, que consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Seguramente también era echar suerte, pero acá se refería al urín y al tumín que estaban en, en, los, en, en, en la vestimenta sacerdotal. Primera Samuel 14.38 sigue contando, entonces dijo Saúl, venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, «Haz lo que bien te pareciere». Entonces dijo Saúl, «A Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta». Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, «Echad suerte entre mí, Jonatán, mi hijo», y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, «Declárame lo que has hecho». Y Jonatán se lo declaró y dijo, «Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir por esto». Y Saúl le respondió, así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Note la severidad con que va a responder Saúl. Primera eh, Samuel 14, 45 dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel, no será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Si bien la lectura es un tanto extensa, eh, prueba cómo se usaba este método para dirimir acerca de quién tenía una culpa. Acá había caído sobre Jonatán la culpa de haber tomado un poco de miel este, este, en desobediencia. También uno puede ir a Josué 7, no quisiera usar todo el tiempo que tengo para leer, usted puede leerlo en Josué 7, hay un, hay un terrible pecado, el pecado de Acán. Eh, Dios manda a destruir Jericó y le dice que no toque nada, que es todo anatema, que está todo maldito. Eh, es todo destinado a la destrucción y Acán, que era un líder, un, un jefe de familia, va a tomar unas pertenencias, un manto babilónico, y se va a dirimir eh, este, a través de echar suertes este, quién era el culpable, y también ahí lo van a hacer confesar, como dice Josué 7:19, para no leer todo. Dice entonces Josué dijo a Cam, Hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y acá respondió a Josué diciendo verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, así, he hecho. Qué bárbaro, cuando uno es descubierto, siempre es mejor confesar el pecado. Miren, David eh, hizo muchas macanas en su vida, eh, fue un adúltero, eh, fue, eh, asesinó a uno de sus generales, que había regado su vida por él para tapar su adulterio, un, un hecho deleznable realmente. Pero cuando vino el profeta y le marcó su pecado, él se arrepintió. Siempre, hermano, conviene arrepentirse antes de que Dios nos muestre el pecado. Pero es de sabio no seguir este, encubriendo. Acá encontramos una virtud, algo, de, eh, algo para, para imitar de Jonás. Jonás dijo, sí, yo he pecado. Eh, yo, tengo, eh, yo he cometido este, este error. Yo estoy huyendo de Dios y Dios está enojado. Este, y va a ser el mismo Jonás quien le va a sugerir que lo tiren a él al mar, a pesar de que los este, marineros tan avesados quieran volver a tierra y desprenderse de él, pero en una situación donde él salve su vida. Pero él mismo va a decir, no, tírenme, tírenme al mar. ¿Cómo nos cuesta reconocer el pecado? No? Dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy vemos muchas predicaciones que no se habla mucho sobre el pecado. Nos cuesta reconocer que somos pecadores, inclusive cuando no sabemos salvos, nos cuesta reconocer los pecados diarios que necesitan la limpieza del de Señor. Participamos de la cena muchas veces indignamente porque tenemos algún entuerto, algún problema con algún hermano. Si bien Jonás este, encontramos su desobediencia y su huida, y no podemos tomar ejemplo de eso, de esta confesión que él va a hacer y cómo él estaba dispuesto a, a morir para que los otros sean salvos es algo digno digno de... de de, de, de tomar como ejemplo no, este, él va a decir que el Dios es el Dios de los cielos como este, se le había revelado a Moisés, ¿se acuerdan? en Éxodo 3.13 Dios le dijo a Moisés dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a, a vosotros, ¿no? El que había creado el, el, el mar y la tierra, y él mismo va a mostrar su torpeza, porque va a reconocer la grandeza de Dios, eh, y sin embargo él está mostrando que está huyendo de Dios, ¿no? Bueno, tenemos algo para imitar, hermanos, en esta mañana, en este viernes, en esta, en esta víspera de este fin de semana. Qué bueno sería tomar un ejercicio y confesar al Señor esos pecados que a veces no lo sabe ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu amigo más íntimo. ¿no? Conf confesar al Señor y apartarse del pecado es una actitud muy, pero es muy sabia. Miren ustedes, tenemos algo que aprender de Jonás y seguramente no será la única enseñanza.